0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej audycji, w audycjach kulturalnych w cyklu Abecadło Gardy. Ja nazywam się Kacper Andruszczak i dzisiaj poprowadzę audycję o ludowości. Jesteśmy na literze L, L jak ludowość. I dzisiaj moim gościem jest Mariusz Wierko, edukator, animator, pracownik y, działu edukacji kulturalnej w Narodowym Centrum Kultury.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie, Mariusz, w naszym kolejnym odcinku. Ym, Mariusz, Ty z ludowością jesteś dosyć związany. To, że Cię zaprosiliśmy do tego odcinka nie jest tutaj przypadkowe.
0: Zgadza się, nie jest to przypadek i, i tak ludowość, myślę, że do jeszcze do tej definicji przejdziemy, prawda? Natomiast y, mogę powiedzieć, że z ludowością jestem związany od dziecka do dziś, czyli ponad 25 lat. Zajmuję się tak zwaną ludowością. Prowadzę, obecnie prowadzę w Warszawie swój zespół taneczny, Woda na Młyn, który jest takim tworem artystycznym, czerpiącym z folkloru, z tradycji, z dziedzictwa, przekładającym to na język współczesny. Prowadziłem też i prowadzę zespół. Folklorystyczny, wiem, w wiem, Stokokurpie Zielone, którego byłem kierownikiem artystycznym. Jestem wychowankiem zespołów folklorystycznych. no i właściwie moja, mówiąc kolokwialnie, zajawka na, na ludowość zaczęła się, gdy miałem 12 lat właśnie w zespole pieśni i tańca w Grejewie. A potem to się przerodziło w większe zainteresowanie, potem w studia, w pracę zawodową i w różne projekty.
1: Mariusz, zrobiłeś takie badanie w swoich social mediach, tak, gdzie zapytałeś... Tak, zrobiłem badanie zrobiłeś badanie, gdzie zapytałeś y, właśnie o to hasło ludowości. I co w tym mm -hmm. badaniu ci wyszło, z czym jednak ludziom się kojarzy?
0: Um, mam specyficzną grupę znajomych na Facebooku, y dużo osób robi to, co ja w życiu, poza swoimi pracami codziennymi, zawodowymi.
1: No a To takie nie fair to badanie. Ale
0: wiesz co, fair nie fair, no jest po prostu powstała grupa zawężona, czyli zgodnie z założeniami badania kościowych. skierowane było to do wielu osób, których mam wśród znajomych, ale e, faktycznie była to grupa docelowa, e, większa, ale odpowiadały zwyczaj osoby, które w jakiś sposób są, z, są na codzie związane z tak zwaną ludowością. I co tam ci wyszło? No wiesz co, bardzo ciekawe rzeczy, to było jakby po to, żeby sprawdzić, jak ludzie, tak jak powiedziałem, rozumieją samo słowo ludowość i czy nie stawiają między ludowością a ludowy w znaku równości, bo to też trzeba rozróżnić. No i na przykład mam takie wypowiedzi anonimowe, podam anonimowe. Na przykład, dla mnie ludowość to coś, co nie ma autora. To jedna wypowiedź. Zjawisko relacji międzyludzkich w oparciu o przynależność społeczną oraz ich lokalizację. No to dość skomplikowane. Pewnie chodziłoby tu o to, o tę o wspólnotowość, prawda, czyli tworzenie e, jakiejś wspólnoty opartej na podobnych potrzebach czy gustach, w, w przypadku nawet zespołów e, folklorystycznych, powiedzmy, mówimy też o wspólnocie, która jest e, złożona z ludzi zainteresowanych daną estetyką w przypadku folklorystyczną. Ludowość, dalej, czerpanie z motywów ludowych, czytaj, charakterystycznych dla mieszkańców wsi i tworzenie nowej jakości, czyli ludowość nie równa się kultura ludowa. I właśnie to jest zazwyczaj e,
1: pułapka, którą wpadamy, padamy, tak.
0: tak. E, I to też się pojawia w opracowaniach naukowych, chociaż ta definicja ludowości była e, na wiele sposobów już e, redefiniowana. E, natomiast jakby takim głównym założeniem jest to, że ludowość to nie jest sztuka ludowa. Ostatnio była też świetna książka pani Ewy Klekot, która porusza w ogóle problem sztuki ludowej. Czym w ogóle jest sztuka ludowa? Bo tak naprawdę dla mieszkańców dawnej wsi to, co oni tworzyli, nie było sztuką ludową, to było ich twórczością, to było ich. Natomiast hasło sztuka ludowa zostało narzucone z zewnątrz. I to, co było robione nie na potrzeby tych ludzi na wsi, tylko to, co ludzie na wsi robili na potrzeby ludzi z miasta było sztuką ludową i często te produkty, tak trzeba to nazwać, ludowe, czyli pochodzące ze wsi, były kompletnie inne od tych, jakich używano faktycznie na co dzień na wsi. Bo one były dla miasta, dla klienta z miasta. I to, to nam się kojarzy ze sztuką ludową, czyli ten styl może cepeliowski, folklorystyczny, to jest właśnie w cudzysłowie sztuka ludowa, a właściwie jest to ludowość tak naprawdę.
1: <grym> bardzo, skomplikowane, a, bardzo skomplikowane. Bardzo i... skomplikowane. No ale w takim razie, no to jeszcze dalej idźmy, no to w takim razie kim w tym układzie, w tym zamkniętym układzie, kim jest artysta ludowy?
0: Kim jest artysta ludowy? Albo kto jest artystą ludowym? Albo
1: kto jest artystą ludowym?
0: Ciężko na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Pierwsza myśl, która jest to... Ktoś, kto mieszka na wsi tak? i tworzy sztukę tak zwaną ludową. Czyli, no tak bym powiedział. Tak, proste. Ktoś, kto mieszka na wsi i tworzy sztukę ludową, ale mamy tutaj w takim razie wyjaśnienie nieznane przez nieznane. Czyli ludowy artysta tworzy sztukę ludową. Proste. Powiem tak. Rozwiązań czy propozycji, definicji tego e, artysty ludowego jest też kilka. E, tak jak już powiedziałem, może być to osoba, która jest faktycznie e, osobą mieszkającą na wsi, która jest wychowana na wsi, w kulturze tradycyjnej, tylko teraz czy jest, czy była, bo teraz nie, istnie, nie żyjemy w kulturze tradycyjnej. Żyjemy w kulturze posttradycyjnej. Natomiast ważne jest u niektórych badaczy to, czy dany twórca jest związany z, ze wsią albo z daną społecznością.
1: No okej. Okay. A jeżeli jak tak tworzy? Jak, jak mieliśmy wystawę Maksima Osipała mhm. w Kortekarcie jeszcze w tym roku, który... Malował swoje obrazy na, tak. na dywanach, tak. łączył metodę, mhm. motywy, które są charakterystyczne dla kultury wschodniej, dla Białorusi.
0: Typowe malarstwo dywanowe, prawda? Tak,
1: typowe malarstwo ludowe, i ludowe łączył z popkulturowymi, ikonicznymi dziełami. Mhm. I łączył to i tak powstają jego prace. Zgadza się. No i czy on jest artystą ludowym?
0: Ostatnio o tym myślałem, nie, nie tylko o tym malarzu, ale też o mojej koleżance, która mieszka w Białymstoku i wyszywa tradycyjnie. I pomyślałem sobie, czy ona jest artystką ludową, czy nie. Poniekąd jest, bo tworzy w czystej formie, ale, ale nie mieszka na wsi, mieszka w mieście, natomiast tworzy sztukę ludową, rękodzieło tradycyjne. No, a i a tak niczym.
1: modne, dzisiaj popularne makramy to jest sztuka ludowa?
0: Można tak powiedzieć, można podciągnąć pod rękodzieło bardziej, A to, czy jest ludowe, sama kategoria ludowego, czy jest to nawiązanie do dawnej tradycji, no czy tak, to jest tak. jest do dawnej, ale może z innych regionów, czy z innych społeczności. Ale wracając jeszcze do Osipawa, do jego malarstwo, on sam może być uznawany za artystę ludowego, bo są też takie definicje, że artystą ludową jest ktoś, kto niekoniecznie mieszka w społeczności tej tradycyjnej, gdzie mieszkał, ale świadomie i wykorzystuje dane techniki sztuki ludowej, więc nawet mieszkając w mieście, ale tworząc sztukę w czystej formie ludową, możemy takiego artystę nazwać artystą ludowym. Możemy. Ja jestem tutaj jeszcze taki niepogodzony z tym, czy to jest faktycznie artysta ludowy, ale gdyby na przykład artystę ludowego, tak jak Prymaczenko, wywieźć z jej wsi, spód Kijowa, i kazać jej mieszkać na, w Kijowie, to czy ona już traci status artysty ludowego? No nie, mieszka tylko teraz w Kijowie, ale dalej tworzy, tak jak tworzyła chyba, no ale żeby się chyba, zmieniła. chyba
1: dziedzictwo tutaj też jest ważne. Tak. Wspominasz o Marii Prymaczanku, też nie bez powodu, bo też nie mieliśmy bez wystawę na dziedzińcu. Później wpierw, przed... Kortegardą, Gazerium Narodowego Centrum Kultury, więc tak e, ta, ta wystawa też towarzyszyła e, działaniom Kortegardy w tym roku.
0: Mariusz, no okej. Okay. Bardzo, bardzo to skomplikowane tutaj. I to wszystko skomplikowane bardzo, no bo taka prymaczenko, jak je nazwać jej sztukę? Ludową, naiwną, prymitywną? E, no wszystko e, razem. A niektórzy powiedzą, że ani naiwna, ani prymitywna. Chociaż Picasso się tak zachwyca, prawda, jej dziełami, ale gdybym nie wiedział, że to, to, co ona namalowała jest tejże pani, Skromnej ludowej artystki, to bym myślał, że, że to są właśnie dzieła prymitywistów. No, tak, bo ich technika, i tematyka, i e, e, inspiracje, które są, którymi się kierował ten artysta, są bardzo uniwersalne, a okazuje się, że to ona zwykła e, arty kobieta. lokalna artystka. Tak jak i prawda, Nikifor, którego też ciężko tutaj zakwalifikować, czy jest artystą ludowym. Bo nie mieszkał na wsi, tylko tworzył w Krynicy, ale tworzył codziennie. I czy to sztuka naiwna czy prymitywna, bardziej idziemy w kierunku prymitywizmu u niego ale pokazywało to, co go otacza.
1: Wydaje mi się, że ten temat folkloru, temat mm -hmm. ludowości, bardzo powrócił w ostatnich latach. To stało się bardzo widoczne na układkach pism, w mm -hmm. muzyce, nawet w takiej muzyce współczesnej, która odwołuje się brzmieniami, czy na przykład wykorzystaniem chórów regionalnych, aby wprowadzić konkretne przeżycie, czy konkretny klimat. Mam taką hipotezę, że jesteśmy w momencie, kiedy nastała taka moda na ludowość. Mm -hmm. e moda na folklor.
0: Moda na folklor, moda na ludowość jest to hasło, które się pojawia w każdej dekadzie chyba. W związku z tym ja bym polemizował, że mamy teraz modę na ludowość, bo w moim odczuciu, albo też z moich obserwacji wynikałoby, że tak to zainteresowanie folklorem przejawiające się w ludowości właśnie, ono było obecne cały czas. Natomiast w ostatnich, myślę, że 20 latach, ten, to kierowanie się do, do elementów lokalnych, rozumianych jako elementy ludowe jest coraz większe i też ma, przybiera różne formy, od form takich czysto tradycyjnych, czyli na przykład mamy potańcówki, tańców tradycyjnych, które są wykonywane w formach niezmienionych, niestylizowanych tak zwanych. Nawet sam nurt muzyki folk, chociaż też już on się nie nazywa folkiem, tylko muzyką tradycyjną i folk się bardzo podzielił, bo te, te gałęzie muzyki inspirowanej muzyką tradycyjną też są bardzo różnorodne czego Przykładem są jakby same zespoły startujące w, w konkursie Nowa Tradycja, w konkursie Polskiego Radia. E, sama podejście do tańca ludowego się też zmieniło. Nie jest to już teraz taniec głównie sceniczny, bo ja, ja wychowałem się w zespołach scenicznych, czyli w zespołach folklorystycznych, zajmujących się folkloryzmem, nie folklorem, czyli takim przeniesieniem, tak jak powiedziałem wcześniej, folkloru tłu muzycznego i tanecznego na scenę, czyli w inny kontekst kulturowy, społeczno-kulturowy. Natomiast w ostatnich latach równolegle rozwija się folklor użytkowy, folklor użytkowy tradycyjny, dawny folklor użytkowy, prawda, czyli ludzie tańczą oberki, wiwaty, powolniaki na imprezach w mieście, ale ciekawe jest to, że te, te nawroty do folkloru wiejskiego odbywają się głównie w miastach.
1: No właśnie, i tutaj moje pytanie, czy to jest wciąż autentyczne, czy raczej zapożyczone, mhm. zapośredniczone, jednak krzywdzące dla, dla danej kultury?
0: Krzywdzące jest wtedy, kiedy zachodzi coś takiego, co się ładnie nazywa przywłaszczeniem kulturowym. Jeżeli wykorzystujemy jakiś element kultury nie naszej, zazwyczaj są to kultury mniejszościowe. I nie mamy na to zgody i robimy to w sposób właśnie bez pozwolenia i w sposób taki, że podpisujemy się, że to jest nasze, prawda?
1: No to czyli kultura ludowa, jak rozumiem, właśnie w podobny sposób, mhm. czy kultura folklorystyczna, jak zaznaczałeś, jest w podobny sposób wykorzystywana.
0: Współczesne wykorzystywanie elementów ludowych, czy w ogóle folkloru, może mieć różne cele, cele polityczne, przy okazji różnych spotkań, wieców, prawda, zespoły w strojach ludowych się prezentują, pokazując lokalność oraz y, piękną naszą Polskę całą, jak to śpiewało się w piosence, prawda? Natomiast te, te współczesne różne podejścia, o których mówiliśmy i ich różnorodność świadczą też, to, tak jak mówisz, o większym zainteresowaniu w ostatnich latach co najmniej 10-15 folklorem, ale to zainteresowanie współczesne różni się od poprzednich lat tym, że ludzie próbują znaleźć z tymi elementami tradycji, nie zawsze swojej, chociaż coraz więcej ludzi stara się też artystów, powiedzmy, odnoszących się do folkloru, sięgać do, do swoich rodzimych tradycji, nawet jeżeli jest to już obca tradycja. Ciekawy cytat, że sięgają do, 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 do swojej tradycji rodzinnej nie poprzez rodziców, tylko za plecami rodziców, przez dziadka. Nie ma tej ciągłości ta ciągłość się teraz wytwarza poprzez właśnie osobisty związek z elementami własnego dziedzictwa jest to widoczne bardzo teraz, nawet w projektach, które realizują różne ośrodki kultury w Polsce. Sam program Etnopolska pokazuje różnorodność tematyki i różnorodność podejść. Mamy pluralizm pewien, jeżeli chodzi teraz o poszukiwanie tradycji, o tak zwaną ludowość. W większości przypadków jest to odwoływanie się do dawnej tradycji ludowej i wiejskiej. Zdarzają się też takie świeże, ponowoczesne podejścia, w których ludowość czy folklor rozumiany jest jako sposób życia współczesnych grup etnicznych czy, czy też e, grup zawodowych, czy, albo społeczności lokalnych, małych.
1: Mariusz, a czy takie zainteresowanie ludowością minie?
0: W moim przypadku pewnie nie, chociaż miałem kiedyś taki lekki kryzys.
1: No ale to u ciebie osobiście. Ta,
0: osobiście. Osobiście się wszystko poukładało i wciąż kocham ludowość i folklor i tradycje. Natomiast ja myślę, że nie minie, obserwując to, co się dzieje w ostatnich latach, ale to zainteresowanie będzie przybierać inną formę, a nawet może dwie skrajne, taką purystyczną, gdzie będzie się bardzo chroniło tej skrzyni z tradycją, tej dawnej księgi, bo nawet taki jest tak, takie porównanie, prawda, że ten folklor czy tradycja to jest taka księga, z której się powinno czytać, tak jak z Biblii nic nie zmieniać. Druga będzie polegała na nawiązywaniu do wyciąganiu pewnych elementów z tej skrzyni, odczytywaniu pewnych fragmentów z tej księgi, zwanej tradycją, ale odczytywanie tych zdań na nowo, czyli włączenie przeszłości ze współczesnością, z teraźniejszością i nawiązywanie szukanie własnego, osobistego sposobu przeżywania tego, czyli kierowanie się tymi wskazówkami, powiedzmy, czy estetyką, ale Przepuszczanie ich przez współczesny osobisty pryzmat tak, żeby czuć, że jest to moje i takie nie skamieniałe, że nie udajemy, że żyjemy w XIX wieku, bo żyjemy teraz w XXI i znajdujemy, tak jak powiedziałam, osobisty związek z dziedzictwem w postaci folkloru czy tradycji.
1: Każdemu tego osobistego związku ze sztuką folkloru, ze sztuką ludową właśnie życzymy. Dzisiaj moim gościem był Mariusz Wierko bardzo dziękuję ci Mariusz za rozmowę bardzo
0: również za zaproszenie i rozmowę o ludowości
1: o ludowości tak to było Elia ludowość a Korte Karty audycje kulturalne Kacper Andruszczak dziękuję bardzo
0: audycje kulturalne w dobrym tonie